0: Dokonce se bojím, že dneska kolikrát nebudu schopný ani mluvit. Ano,
1: tématem dnešního dílu je 30. Já
0: jsem tohle to vůbec nevnímal.
1: Padl na tebe mordor.
0: No tak pán prstenu, ne, to nebude to téma.
1: My nevyzrálí třicátníci, kteří tvoří uši pusy Majky. Jsme schopní.
0: Dát i rady našim posluchačům.
1: Věci a kouzla se začnou dít, až když něco začneš dělat. Talit,
0: i když jdeme další den do práce.
1: A ten pes bude zakopaný na jiném hřbitově. Ta
0: pravá sranda začíná teprve po třicíce.
1: U rovná se 10. P rovná se 10. M. Rovná se 10. Každé písmeno se rovná 10. U plus M, U plus P plus M, rovná se 10 plus 10 plus 10. To se rovná 30. Ano, tématem dnešního dílu je 30. Ale co? 30 stříbrných. 30 centimetrů Rona Jeremyho, 30 vteřin do konce všeho míra, anebo třicítka v občanském průkazu Jiřího Chroustáka. Vyberte si. Nebo si vybereš ty, Jirko? Já jsem ti tady připravil takový 30kový švédský stůl.
0: <laughs> Samozřejmě to bylo krásný. Ale já se teď nemůžu nějak smát. Dneska možná poprvý z tvých úvodů Nyní... Je ti těžko. Je, je mi těžko. Padl na tebe mordor. No, Dokonce se bojím, že dneska kolikrát nebudu schopný ani mluvit.
1: Ah, ty vole, studená voda, přátelé, čistá voda. Já bych nemohl žít v africe, ty vole. Ale Jirko, hele, mně bude v září 32, což znamená, že teď je mi 31. Tobě je ještě 29. 11. května ti bude 30. Podívej se na mě, jak jsem optimistický, jak jsem veseloučkej, jak jsem plný života, síly, energie, lásky, semene, kdo ví čeho ještě. Čeho se bojíš? Co je to, čeho se bojíš?
0: To je právě to. Ježíši, Ježiši, takhle, takhle z hurta do toho půjdeme. Čel se bojím? To se hrozně těžko na tohle odpovídá. Ale myslím si, že když si vezmeme, že spousta našich posluchačů jsou ještě na střední škole. Mm-hmm. A, a my jsme si, pro ně starý. Že... Jo. A já si věřím, my, když jsme byli na střední škole, a mluvilo se o třicátnicích, tak nám přišli všichni už strašně starí. To byli už takový ty hodně velký dospěláci, jo? že to nebyly ty, co jsou na vysoký, ale to už byly ty přezrálí jablka.
1: Na druhou to stranu to betáhne na 30, podpadly. asi na vysoký, takže.
0: <laughs> no jasně, ale to je trošku jiný příběh.
1: Aha. A Tam já jsem ve svých věk. 30 nastoupil na damu. Takže co to znamená? Znamená to, že my dva jsme nestandardní lidé No to jsme rozhodně,
0: to rozhodně, myslím si, že... Jsme zastydlí Puberťáci, jsme opoždění, jsme retardovaní. My, myslím, že maličko opoždění v <laughs> něčem jsme. Obecně si myslím, že lidi ve 30 letech, nebo ať to teda nějak zaobalíme kolem třicítky, nezakládají podcast názvem Uši, Pusy, Mike. <laughs>
1: Já si myslím, že není vůbec nic hezkýho na tom být ordinérní, běžný a normální. To za prvý. A za druhý, když si sklonil ty středoškoláky a středoškoláky ve vztahu k třicátníkům, tak já si vzpomínám na Gimplu, jak jsem byl vždycky trošku nasranej, když jsem třeba viděl nějakou holčinu od nás s nějakým starším týpkem. No a pak, co či... já jsem měl pocit, že se ty lidi tak jako vytahujou, víš? Jako já už jsem ten dospělej, vole, a budu tady lovit v těch vodách. Říkal jsem si, holky, že vám to není trapný. No a pak, co čert nechtěl, jsem to nějakou dobu táhl se slečnou, která byla o deset let mladší než já. A přišlo mi to naprosto v pořádku a naprosto super. Počkej, jsem o,
0: o deset let starší než ty. Protože,
1: to, jsem, to jsem řekl, promiň, samozřejmě o deset let mladší. Já jsem byl o deset let starší než ona.
0: Já teď nevím, jestli jsem blbě slyšel... To, to, dozvíme vlastně to se světně. potom, to, to potom to se zjistíme. Potom dozvíme. Tak
1: či tak jsem měl pletky s o deset let mladší holkou. A když jsem pak třeba byl někde s ní i s jejíma spolužákama, tak samozřejmě připadal jsem si trošku divně a jinak. Ale já jsem měl pocit, že ona patří víc ke mně než k ním a to se mi líbilo. Mně ty její spolužáci připadali jako takový ucha. Že by jí nedokázali nic nabídnout. Že ona byla holka s takovým naturelem a vnitřním světlem, že jenom já jsem mohl to světlo přijmout. Takže jsem v ten moment pochopil ty postarší týpky z doby, kdy já jsem byl na Gimplu. Došlo mi, že možná já jsem byl ten nejhorší a nejdivnější. A jsem v pohodě. Buď taky v pohodě. Najdi si o deset let mladší micinku a uvidíš, uvidíš, jak, jak se rozhoříš jak ten plamen v tobě začne plápolat, že to uviděj až na Antarktidě a její ledy začnou tát.
0: Už se začínám cítit líp, je to, je to na dobré cestě. Já jsem se teď záměrně podíval do telefonu a tu z toho důvodu, ne, že bych nechtěl věnovat pozornost tomu, co mi říkáš, ale abych neprozradil něco, co prozradit nemám, protože on je to symbolický. Dneska je pondělí. Pondělí... Pěl, já myslím, je. že 29. 29. Ano, 29. pondělí. A já jsem dneska měl chviličku prostor v kanceláři, tak jsem natočil pro svého kamaráda Kovyho blahopřání k 30. narozeninám. Ona mě totiž oslovila jeho žena, jestli bych to udělal kvůli tady téhle době, kdy se nemůžeme všichni mm-hmm. sejít a věřím tomu, že Kovy by ty 30. jinak chtěl nějak oslavit pořádně. A Ono je to tak hezky symbolický, že jsem dneska natočil to blahopřání a já jsem si teda koukal, jestli to můžu říct, jestli v neděli, v neděli bych neprozradil něco předčasně, kdyby si nás mm-hmm. náhodou chtěl poslechnout v neděli, víš. A to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct, že jsem dneska blahopřál mému kamarádovi, k nadcházejícím 30. narozeninám a vy v tuhle tu filku, kdy to posloucháte, tak uh, už... Vlastně máte to informaci, že stoupil do klubu třicátníků.
1: A ty si sklonil, že je ženatý, tak je tohle to, co tě trápí? Že, že bude jako 30 ženatý, nejsi, to bude třicet a nejsi v manželství, nemáš děti, ale máš auto. Hele, ještě si nezasadil si... strom. Necháváš na sebe působit tenhle tlak?
0: Řeknu to úplně úplně otevřeně. Já jsem to vůbec nevnímal. Vůbec jsem nevnímal to, že se mi blíží třicítka. Vlastně to pro mě bylo skutečně jenom číslo. Ještě tak před týdnem.
1: Co se stalo během toho týdne?
0: <laughs> to bude až na další téma našeho podcastu. Ale, ale chtěl jsem říct, že jak, jak se to... No. <laughs> jo, tak na konec to bude asi dost Jaký čedý humor, co od dneska budeme mít. Ale... Pán prstenů, ty vole, to je v prdeli. <laughs> ti vůbec, co jsi řekl? Úplně jako, že ne. Jaký, jaký dvojsmysl tam to může být? Samozřejmě naši posluchači jako nemůžou tušit, ale no tak pán prstenů ne, to nebude to téma, to bude spíš pán bez prstenů, takhle bych, tě, bych to nazval. <laughs> ale chtěl jsem říct, že na Prahu třicítky tím, že ta společnost, jak si to správně řekl, tak na tebe vyvíjí drobný tlak Navíc ten tlak v tobě je možná už zakořeněný, protože se o tom mluvilo vždycky, že ve 30 letech už by si právě, že je to pořekadlo nějaký Jo, to by, pomoct, to by mě zajímalo splodit, teda. To by mě splodit, zajímalo. Uh, zasadit strom, splodit syna, postavit dům, nevím, v jakém pořadí teda by to mělo být.
1: A co mají dělat ženy? Existuje nějaká alternativa pro ženy? Mně no, to připadá, genderově no tak, hele, Já si myslím,
0: že ženy můžou vlastně to splození.
1: Mm-hmm. Můžou, participovat. můžou na tom participovat, budou inkubátorem. Ten
0: strom můžou zalívat mm-hmm. a co se týká domů, tak ten můžou vybavit.
1: Jo, dobře. Holky, dejte nám vědět, co si o tomhle myslíte. Počkej, ty mi chceš zase já říct, já že jsem, tohle já je sexistické, no to,
0: to snad nemyslíš vážně, já to vůbec nemyslel zle. Ale te... já,
1: já vím, že ne, já vím, že ty jsi hodnej, dobrý, ale já jsem třeba v sobotu viděl nějaký pořad na ČT ty volé moderuje to Deidar a Vacek, tuším, něco jako tajemství těla nebo tak. Mm-hmm. A byla tam otázka týkající se testosteronu. Ano. Byly tam čtyři možnosti, co je mýtus o testosteronu. A správnou odpovědí bylo, teď už nevím, jak byla přesná formulace, ale pojentou bylo to, že ty můžeš ovlivnit to svoje chování ten svůj testosteron, jeho úroveň můžeš ovlivnit svůj...
0: Já můžu ovlivnit produkci testosteronu, já kdybych chtěl být jako nadsamec, tak psychicky no. si dokážu navodit... A, exist, a oni produkci. tam
1: vytvářeli takový jako stereotypní mužský situace a ženský situace a Dejdar byl v pozici chlapa mezi ženskýma a Vacek byl chlap mezi chlapama a mě to strašně uráželo, jak mužství redukovali na to, že si týpci dávají páku že mají na sobě kožený hadry a jezdí na motorkách a že koukají na fotbal.
0: Hele, ale to bude asi nějakou dobu trvat, než se tady tyhle stereotypy zboří.
1: No, ale myslím si, že právě od toho jsme tady my. My, nevyzrálí třicátníci, kteří tvoří uši Pusy Majky, aby jsme dokázali, že i pro citlivé, senzitivní, křehké muže, jako jsme my, je tady místo a já chci věřit tomu, že to ženy umí ocenit. Dobře. A... Že nechtějí, vole, abych nastartoval svého čopra. Ale naopak, že se mnou chtějí sedět na labičce v parku. S tebou, jo. A chtějí, abych jim chtěj. četl knížku třeba. Rozhodně. A krmil je mangovým věnečkem.
0: Mangovým věnečkem?
1: Mangový věneček, hele, v kavárně Snílek. Měli jsme je tady, jestli nás posloucháte teprve ve tak se vraťte k dílu z snílek, tam dělají mangové věnečky, ňam, ňam, ňam.
0: Pojďme tedy, kdy, mě to vůbec nenapadlo, že bychom se k tomu nemohli dostat, ale pojďme tedy vnímat ten rozdíl mezi mužem a ženou v oblasti 30 let. Myslím si, že i když se budu teda snažit našlapovat velmi opatrně, abych tady hmm. nenarážel na nějaký stereotypy a na nějaký no. sexismus, tak si myslím, že zákonitě z hlediska biologie ty ženy mají o něco horší postavení než muži.
1: To mají, ale víš, co je zajímavý? To jsem nedávno zjistil, protože asi si chtěl narážet na to, že produkce vajíček klesá ano, a jedna ten pramen zatímco u muže nikoli. Ano. Ale údajně existují průzkumy, že chlap v pokročilejším věku pokud má dítě, tak v podstatě s tím přibývajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost, že jeho dítě bude trpět autizmem, že na to má vliv věk otce. Takže pokud má vole, týpek v 70 pocit, že si může jen tak štrejhnout, udělat si potomka a bude to super čupr ňam něm, tak to tak úplně nemusí bejt. I on může ohrožovat.
0: Rozumím, nicméně já bych chtěl potom udělat anketu. A ta teda je stereotypní a sexistická, ale zajímalo by mě, jestli je třicítka horší v oblasti že nebo mužů.
1: Třeba já mám rád videa se ženami jako nad 30, takže ano. jde o různé oblasti. Musel by si specifikovat i tu oblast, jo?
0: OK. Dobrá, tak to znamená, že od tebe se vlastně odpověď nerozvíjí.
1: Ode mě ne. Rozumím. Rozumím Protože tak. Já jsem se o tomhle třeba kdysi bavil se svým skvělým kamarádem Martinem Fridžem, který má knihkupectví a antikvariát Fridge v Liberci. A ten mi říkal, právě po tom, co mě bylo 30, já jsem tam u něj tehdy křtil knížku. Jo, k tomu se ještě dostaneme. Tak on mi říkal, že to vnímá podobně jako já, že on po 30 třicítce teprve začal žít. Že to je takový nový začátek. New beginning. nový start. Víš, že ty máš nějaký ty podstatní věci za sebou, pokud nejsme ty, jo, že už máme třeba dostudovanou tu vysokou školu úplně komplet, máme nějakou práci, což ty máš, na rozdíl ode mě třeba, máme nějakou finanční zásobu, nejsme závislí na těch rodičích, to jsme řešili v díle stěhování a můžeš sám už v tenhle moment nezávisle na komkoliv rozhodovat o tom svém životě. A to je strašně hezký. Jo, že si myslím, že my čím budeme starší, tím víc budeme docházet k tomu, že naprosto každý to období má nějaký pozitiva a nějaký negativa. A možná, že na tu třicítku je moc nahlíženo nějakou negativní optikou a jen se na to lidi neumějí podívat z toho správný úhlu pohledu. Protože já jsem fakt kolem třicítky vůbec netrpěl Žádnýma potížema s tím se s tím vyrovnat. Akorát jsem měl skřípý záda, to mě sralo, protože jsem měl hodně stresu, protože jsem právě v okolí třicítky. Abych to jako ostavil, tak jsem chtěl vydat knížku, ono se to posralo a to mě stresovalo. Mm-hmm. Ale jinak já jsem byl dost v pohodě a tím My, tě ale, chci jako vyklidnit.
0: Jo, Ale to je dobře, že tady tohle to říkáš, protože se i bavíme o tom, že třeba náš společný kamarád, tajemný pan El, tak ten mi řekl: zrovna včera jsme se o tom spolu bavili, říkal, že po té třicítce je maličký problém, nebo že on to začal pociťovat, že se zhoršuje ta schopnost regenerace. Že to, co vydržel předtím a nebavíme se tedy jenom o nějakých alkoholových dýchancích, ale že celkově to tělo bylo vitálnější. Že se o něj teď musí být stradávat dávat na sebe větší pozor v některých ohledech. Jo, ale pořád zase, když se vezme, tak začal jezdit na sjezdovým kole, pořídil si skateboard, leze po horách, takže si myslím, že je ten jeho úhel pohledu Není úplně nějaký běžný, Ale tím jsem chtěl říct, že když jsem nad tím přemýšlel, protože mě to nějakým způsobem skutečně teď nutí bilancovat ten můj život. Jo, já teď na, na Prahu třicítky skutečně dochází k, nějaký, k nějakému bilancování. A kdyby jako zpětně jsem se měl vrátit o, o těch deset let, třeba o deset let, tak bych si nějaký rady udělil, ale ještě předtím, než je řeknu, by mě zajímalo, co bys udělal ty uh, 20-letému já za rady.
1: Takže za prvý, za chvíl, až za chvíli to začnu brát vážně, jo? By, asi to možná budu brát vážně celou dobu, ale já jsem se...
0: A optimálně mě ještě zajímá, jo. pro menší doplním, jestli třeba jsme schopní, ačkoliv je to velmi individuální, dát i rady našim posluchačům, které mm-hmm. to čeká.
1: Jo. No, já si myslím, že jo, to z toho vyabstrahujeme. Já jsem se nějakému bilancování oddával už v patnácti, když jsem přecházel ze základky na střední školu. Já jsem měl pocit, že můj život skončil prostě jenom proto, že to byl kurevský předěl. Bylo to takzvaný, to je liminalita, že si jako liminační období předělový. Ty přecházíš z období do období. To je hrozně bolestivý, hrozně nepříjemný. Je to plný smutku, úzkostí, možná i deprese a podobně. Takže já bilancuji vlastně celý život a mám pocit, že to k tomu životu patří. A zároveň, kdybych si měl udělit nějaký rady, co by 20 letýmu já, to mi připomíná Ostina Kleona a kratě jako umělec, protože on v úvodu píše o tom, že tu knížku v podstatě píše pro sebe v minulosti, tak budeme doufat, že čas jednou začne běhat pospátku. Ale asi bych chtěl být rychlejší ve svém rozhodování, a to už zase narážíme na Petra Ludviga a konec mm-hmm. prokrastinace a podobně, Protože mám pocit, že mnohdy jsem se nechal paralizovat. Jsem propadl rozhodovací paralýze a tak moc jsem zvažoval všechny pro a proti u všech alternativ, až jsem možná neudělal nic. Tak asi bych byl takovej v pozitivním slova smyslu bezohlednější. Tolik bych se nebál těch důsledků, toho, že se mi třeba něco nepovede. Eliminoval bych svůj strach z chyby. Nebál bych se něco posrat. Protože třeba oslemu, jsem věděl už strašně dlouho, že já jsem oslemu věděl už na Gimplu, tak jsem to měl zkusit už tehdy. Protože si myslím, že věci a kouzla se začnou dít, až když něco začneš dělat. Víš, že já třeba furt myslím na to, jak začnu běhat, ale já nezačnu běhat, dokud nezačnu běhat. A můžu si teorii načíst tak svině a můžu si koupit fakt dobrý boty, ale ty mi taky můžou jen tak hnít ve skříni. Takže bych zkrátka šel asi víc po hlavě do toho života, ale zase nechci, aby to znělo jak nějaký skruvený joulou, protože takovýhle lidi nesnáším. Mm-hmm. Jako když mi Kazma říká tohle je život a nic víc už to nebude. Já jsem člověk to užící po nějakým filozofickým přesahu, že jen bych, jen bych do toho víc šlapal. Mm-hmm. Nebál bych se něco posrat, jo, protože jo, to takhle, stejně takhle, jako dobře. to stejně nejde neposrat věci, vždycky něco posereš. Mm-hmm. Ale nejde o to, že to posereš, ale jak se vyrovnáš s tím, že jsi to posral. Jak se postavíš k těm hovnům. Super konsternovaný, vejď.
0: No, tak jsem zaražený, jsem To Je moudrost, vole.
1: No, to přichází po tý třicíce právě. <laughs>
0: tak já se těším. Za měsíce to tady.
1: <laughs>
0: dobré, dobré. No, j- já tady mám pro sebe pár rád. Ta první by byla ptáce. Hodně se ptát na věci, protože si myslím, že myslím si, že tohle, nevím, kde jsem ho slyžel poprvé, ale ta poučka je taková, že hloupý člověk se nepoučí z vlastních chyb, chytrý se z nich poučí a geniální se poučí z chyb těch druhých. A já to nemyslím úplně takhle doslova, ale spíš to vnímám z toho ohledu, že spoustu informací člověk neví. A je někdy zbytečný třeba si namlít tu hubu nebo riskovat vys třeba moje, moje vysokoškolská studia. Tam si myslím, že skutečně by bylo dobrý mluvit s těma lidma třeba co studovali ty školy, které mě zajímaly a
1: zjistit, Myslíš, jsi, že by tě to pomohlo? Já mám pocit, že zprostředkovaná zkušenost nikdy není tvoje vlastní individuální zkušenost.
0: S tím souhlasím, ale nicméně ty máš nějakou představu, která je značně zidealizovaná hmm. i o těch vysokých školách. A teď se nebavíme o tom, co se tam studuje a jak to funguje, ale spíš jak funguje po tomto povolání. Jo, myslím si, že třeba spousta lidí, která by chtěla učit, tak vidí to, jak ten člověk přijde před tu katedru a mluví k těm lidem. Ale už si neuvědomuje, že ty přípravy zabírají spoustu času a že pokud chce být člověk dobrej, tak by se měl neustále dozdělávat a těm přípravám věnovat taky dost času. Kolikrát, když si to jenom srovnám s moderováním, tak... Třeba připravit se, pokud chceš být hodně kvalitní a je to akce, která to vyžaduje, tak připravit se na hodinový modelování může za, za, zabrat několikanásobně mnohem víc času než ta samotná hodina. Že jo? A to stejný je i v rámci výuky.
1: A no ale to mluvíš o nějakém ideálu. Ano. To je zároveň třeba teďka můj oblíbenec PHDR Jan Procházka nebo Jan Svoboda. Ty le, teď se nejsem jistý, jak se jmenuje, z Ostravský univerzity tak ten mluví o tom, že za prvý je dobrý integrovat do svého slovníku slovo nevím. Že to ano, je úplně ano. nejdůležitější, co potřebuješ. A potom, že nejdůležitější na učiteli je jeho osobnost. Že to je to, co ty žáci potřebují. Oni si ty informace najdou, ale on musí být ten co nejlepší mediátor. A tím chci říct, že jak jsi mluvil víš, o výkonu povolání, o informacích o tom povolání, že vždycky je podle mě dobrý znát sám sebe a to za tebe asi nikdo jiný neudělá. Protože jedna věc je, že tady máš ideu nějakého povolání, ale pak jsi tu ty, který můžeš to povolání strašně obohatit. Jo, ne, že ty začneš vykonávat to povolání, ale přetvoříš ho k obrazu svému. Dává to smysl? Rozumím, ti, rozumím, co chci říct.
0: Nicméně já jsem to stáhnul k povolání, ale myslel jsem to obecně, že je dobré mluvit s lidma o věcech, které vás zajímají obecně. Ono to zní jako strašně povrchně, ale myslím si, že to je důležitý. Získávat ty informace, rozšiřovat si obzory. Přijdete na věci, které by vám běžně mohly trvat mnohem delší dobu. Ostatně, až pak budete studovat, tak přijdete na to, že kolikrát vám mnohem víc práce... Třeba při studiích zabere kvalitní rešerše, než pak samotná ta práce, no to vypracování té práce. Souhlasíš se mnou, Filipe?
1: No jasně, ale tak to je součást toho procesu, že jo?
0: A pak je pro mě důležitá věc, ty si na to trošku kápnul, když si říkal, že jsi byl v nějakém stresu a měl si skříplý záda. Aha. A to je jedna z věcí, na kterou bych hodně apeloval sám na sebe abych nezapomněl na nějakou třeba duševní hygienu, podle mě to potom můžeme schovat a zdravý životní styl, že si myslím, že jsem měl období, ze kterého se pořád tak nějak snažím vymanit, kdy jsem byl pohlcený prací, ale ne ve stylu toho, že je člověk workoholik, ale spíš ve smyslu, že musím, že těch povinností bylo strašně moc.
1: A o tom jeden slamer napsal geniální text.
0: Jak se jmenoval tvůj text?
1: (laughs) (laughs) Neviditelná můka trhu. Ano,
0: ano. Znám ho. Tak tam bych na sebe hodně apeloval a dokonce si myslím, že by bylo i skvělý, kdyby do budoucna se takováhle nějaká psychohygiena, nevím, jak jak bychom to mohli specifikovat přesně, ale objevila i třeba v osnovách středoškolského studia.
1: A tak ona tam nějakým způsobem je? My jsme třeba měli předmět na veřejce psychohygie napřímo jste jmenoval. Jo, no a mohli si to dávat i lidi mimo jo, fakulty. Jo. A na základní škole máš výchovu ke zdraví. Mm-hmm, mm-hmm. Předmět, který se jako vydělil mm-hmm. asi, já nevím, z občanský výchovy možná. Rozumím. Právě zmiňovaní lidé, tvý trýznitelé, crazy a vazy, <laughs> mám pocit, že k cviku mají vystudovanou Výchovat výchovu ke, ke, ke zdraví.
0: zdraví. Ano, no, zajímavý.
1: No, <laughs> Ty k tomu všel jakými oklikami.
0: A tam to je vlastně všechno. že Tam bych apeloval sám na sebe, ať se víc hlídám, protože si myslím, že tohle jsem nevěděl a netušil jsem, jak některé věci se můžou vymknout, že člověk ani neví.
1: Jsi připadal nezničitelné, jo? Ne, spíš jako mi nedocházelo, že se
0: něco může stát že znáte takový věci, jako že si zlomíte nohu nebo máte někde, někde modřinu nebo že si rozsegnete koleno, ale vlastně vůbec nedokážete asi si představit, jak může být stres likvidační. A to si myslím, že se na to můžeme shodnout, že člověk dlouhou dobu drží, drží, drží a vlastně pak z ničeho nic se něco stane.
1: No, ono to a není z ničeho nic, že jo? To, to, to Je to, to ano, je to... se to kumuluje.
0: Přesně tak. Nakumuluje se to a pak najednou to bouchne a vlastně člověk je úplně paralyzovaný. Vůbec netuší, co se to s ním děje. Vezme vám to vítr z plachy. Tak tam bych na sebe byl přísnej v tom, abych si řekl Hele, na tohle si dávej pozor a nezapomínej na to mít... Nějakou relaxaci nebo najít si nějakej, nějakou formu. Svůj Ano, svůj jaký nějaký stimul. Ne, ne, to, ne chemický, samozřejmě.
1: No tak on stres, že spadá mezi takzvané náročné životní situace. A on nám to ale určitě, on nám to určitě někdo říkal tady to
0: Já věřím tomu, že nám někdo říká, si na tady tyhle ty věci dáváme pozor, že ale když jsme se tady třeba bavili o tvé spánkové paralýze. Hmm tak tam, tam vlastně to taky pravděpodobně pramení ze stresu, nebo může tam ten stres mít velký vliv. Dláno,
1: u umělců je to trošku jinak a tady si nechci teda přehřívat polívčičku nebo to nějak nafukovat, ale von ten umělecký životní mód je trošku odlišnej od životního módu jiných lidí. že My nemáme definovaný, jakože teď 8 hodin pracujeme a pak ne. My jsme vlastně zapnutý Pořád a existuje hezký citát, který asi budu jenom parafrázovat, něco na způsob, najdi to, co miluješ a nech to, aby tě to zničilo. Ten Bukovský. Jo, je to Žář Bukovský?
0: Bukovský, no, okay. ale on to myslel o cigaretách. Jsem to četl taky. Myslím, že on to dál v souvislosti s cigaretami, tady tenhle ten citát, ale samozřejmě to mělo ten přesah.
1: Vidíš, tak to jsme neměla říkat volet.
0: Ne, možná možná, kecám, možná kecám, ale mám to nějak spojený. Vím, že on tohle to určitě řekl. Teď je otázka, jestli on už to parafrázoval nebo citoval a vstáhnou to k těm cigaretám a někdo ten prvotní citát bez toho zmínil.
1: Uvidíme, můžeme si já to. Já viděl napsaný na zdi.
0: A já, abychom to teď trošku odleščili. Tak jsem si našel takový ten klasický stupidní článek, kde byl už jenom nadpis, jsem věděl, že to bude průšvih, ale říkal jsem si, já si to rozkliknu a poznamenám si to, protože by to mohlo být mm-hmm. vlastně takový hezký zpestřující efekt v rámci tohohle dílu a zároveň věřím tomu, že i na to můžeme někdy s tí paralely vztahující se k té tak jak to vnímáme vy, my, protože ten článek pojednával o tom, co, uby, co už by neměli dělat lidi po třicítce.
1: No tak to jsem zjednávaj vole. Hele, tak první věc mamby. je,
0: strávit víkend, víkend hraním videoher.
1: To bych neměl.
0: To bys neměl dělat po třicíce.
1: Já můžu našim divákům prozradit, že my máme v plánu s témným panem L a Zírkou. a možná jsem to Jirkovi ještě neříkal, možná už <laughs> že, že se z nás stanou YouTubeři a streameři a budeme... Na Twitchi volen, nebo co to je, <laughs> hrát mafii. Ano, Respektive máme tajemný ne? pan L. bude hrát a my to budeme komentovat. My budeme jako Robert Záruba a někdo další. Vojtěch Bernacký, jmenoval se takhle?
0: Vojtěch Bernacký, co, co s ním? Moderátor. Ano, je to moderátor. No, takže, vidíš, takže
1: my budeme ta dvojka, prostě sport, Záruba, no. Bernacký.
0: OK. Dobře, tak tady máme první věc. Mimochodem, ale tohle to je jeden, jedna z věcí, která mě třeba vytáčí. Nebo vytáčela. Myslím si, že je rozdíl mezi hrát hry a promrhat čas hraním her. Mm-hmm. Ty tam vidíš ten rozdíl, že jo?
1: No tak já jsem s hrama přestal v podstatě v nějakých 15, ale to je jenom proto, že jsem byl sám na sebe nasranej, ale zároveň si vybavuju momenty, kdy jsem třeba začínal na už mnohokrát skloněvané živý ulici a začínal jsem s nějakou větší produkcí a od pondělí do pátku jsem jenom telefonoval a byl jsem tak vymačkaný, že jsem třeba sobotu a neděli propařil na mm-hmm. PlayStationu. A Je měl si. jsem pocit, že relaxuju. Jo,
0: jo, chápu to, chápu to. Já jsem si hry trošičku zakázal, naštěstí mě i přestali bavit a bylo to z toho důvodu, že jsem měl pocit, že to flow, který ty tam chytíš, u nich, tak. Je hrozně toxický.
1: Jakože máš pocit, že to takhle musí fungovat i v běžném životě?
0: No a. Třeba aha, očekáváš mě... ten
1: dopamin hrozně rychle?
0: To je jedna z věcí. A za další ty skutečně se dostaneš do módu, kdy úplně vypneš, což si myslím, že je příjemný, ale snadno sklouzneš do té prokrastinace. Je to tvoje komfortní zóna, ty víš, že bys mohl dělat um, spoustu jiných věcí. A utíkáš do tohohle virtuálního světa, kde zapomneš třeba na to, že by se chtěl učit na zkoušky, psát semestráku nebo psát slémový text, i když vím, že pro tebe je psaní slemu radost. Ale věřím tomu, že spousta lidí vnímá tady tenhle ten tvořivý proces jako dost bolestivý, že to ze sebe musí vytlačit.
1: No lidi, já mám taky. Mě to a... bolí, ale je to krásný. Chápeš, budeš trpět, ale náramně si to užiješ.
0: Dobře, tak to nechme být. Strávím jen hraním videoher, ačkoliv si. Filip pravděpodobně nemyslí, že tohle to je znak třicítky, který by se skutečně měl dodržovat. Já to v základu
1: ale... sere, že co to je za průzkum, ale rozumím, ne, je, tom, že to tady je to, musí je to,
0: je to hloupost, je to hloupost, ale já s tím vlastně souhlasím, že to není optimální, pokud se tím neživíte, i když já nevím
1: vlastně, co já, tom, vím, co já naopak smutný se něčím tom, takovým živit, ale… No, jo, no vidíš,
0: tak nechme to <laughs> radši dál. Pak je tady druhý bod, kalit, i když jdeme další den do práce. To si myslím, že já třeba jsem tady na to fakt pedant a vím, že jsme se kvůli tomu často hádali, nebo často hádali, párkrát jsme se pohádali s mojí bývalou přítelkyní.
1: Protože... No ale zároveň dejvo, to, že jsi strašně slabý, ne? No Což je kompliment, to je hezký. Ty jsi jak, jak jelínek po obrně, vole, to by stačí dvě piva. Si jo takhle, uči. jako
0: vůči mě myslíš. Jakože že mně stačí dvě piva. No jasně. Tři.
1: Dobře, tak se Tři. zlepšil, ale se upgradeoval. A čtyři, to už je
0: divočina. To už, jako to, už potom ty lidi, to už je se mnou potom radost trávit čas po čtyřech pivech. Ale, ušetří, ale ušetří, že to je dobrý. Tam je, je pravda, že já jsem se toho bál, že skutečně v některých ohledech, když jsem věděl, že mám třeba nějakou důležitou povinnost ten druhý den v práci, tak uh, jsem si to odpíral. A i když jsem nic takového neměl, tak jsem to třeba neměl rád, protože v neděli, v neděli, v divadle mají v pondělí volno, takže v neděli se třeba chodilo na nějaký akce a tím, že moje přítelkyně byla, byla, nebo je pořád, bývala přítelkyně z baletka, tak tam jsme... Naráželi na to, že jsem nechtěl nikam v neděli chodit a někde ponocovat, protože jsem věděl, že druhý den mám jít do práce a ty pondělí, že máme porady a že chci být čerstvý.
1: Tak ona měla v neděli pátek a ty si měl v neděli neděli.
0: Přesně tak. Další bod. Stravovat se bagetami a dovážkovou pizzou. Tak tady jsem byl potěšen, protože tohle je jídlo, které nám šetří čas, že jo? když si nestihneš nic uvařit tak si dáš nebo nějakou si pizzu nebo bořit. bagetu. Ano, přesně tak. A tady jsem měl radost, že jsem dospěl pravděpodobně i díky tobě, protože to není tak dlouho, co jsem ti telefonoval a prosil tě, aby si mi vysvětlil, jak toho chodí s manou. Takže já si můžu tohleto očkrtnout, že to mám splněný, že bagetami a dovážkou pizzou se nebudu muset stravovat, protože tu peripetii stravovou já vyřeším skrze manu.
1: Dobře. Ale stejně si budeš muset sehnat nějaké jídlo, které budeš kousat, aby tví žvíkadla jako nevypadly ze cviku.
0: Ano. Pak je tady další bod, na tenhle ten jsem se hodně těšil. Mm-hmm. Velmi mě překvapilo, že to tady je. Máš tušení třeba, musím můžu mířit.
1: No, vzhledem k tomu, jak se tváříš, jak ano. jsi zrušený, tak to bude nějaký útok na mě, ale… Ne, to, to ne, útok na
0: tebe to úplně ne, ale týká se to sexu. Spát yeah. se svými kolegyněmi. Člověk po se by neměl spát se svými kolegyněmi. A tam to byl jediný bod, který já jsem si přečetl, krom teda toho nadpisu. A tam stálo, že to přináší spíše kariérní svízel než posun a že to narušuje ty vztahy a je to zbytečné. Takže když člověk má nutkání na nějakém vánočním večírku, um, strkat ruku do výstřihu personalistky. Takže si to má pořádně rozmyslet. Takhle chytrý ten článek byl.
1: Takže kariérní zásun nezaručuje kariérní posun.
0: Spíš naopak.
1: Kariérní odsun. Je to odsun. Dobře.
0: Nic. Ale... Žádný komentář k tomu.
1: Co po mně chceš?
0: Jestli myslíš, že to je pravda?
1: No asi podle toho, kde člověk dělá. Co, co, by, co by si z toho měl ty u vás na univerzitě?
0: Spoustu zážitků. No, a tak zase zážitky jsou potřeba. A pak je tady poslední věc, a to je podvádět partnerku.
1: To by člověk po třicítce neměl?
0: Jo, já tohle mě taky super pomovalo, že takže do třicítky je to v pohodě. No. A po třicítce už ale to v pohodě Tak tím pádem
1: není. mám ospravedlnění. No. Částečný, že jsem v cajku. <laughs> jsem dělal něco, co se ode mě očekávalo vlastně.
0: No, takže jak vidíš, ten článek nebyl, kdo ví, jak erudovaný.
1: Ale A myslím si, že tohle asi není cílem těch článků, aby to byl erudovaný, to je spíš... Teda já si dovedu představit, že se tím někdo bude řídit, protože neumí svůj život kormidlovat sám, ale jinak si myslím, že když na to koukáš s nadhledem tak tě to dokáže pobavit. A mě by asi bavilo psát tyhle články, ale v nějaký absurdní podobě. A nevysvětlovat to. Víš, že třeba po třicítce už by si neměl lovit ryby v řece prutem velikosti metr dvacet. Lidi by se ptali, proč? A já bych se zeptal, ty to nechápeš. To myslíš vážně? Ano. Dobře, já bych se posunul dál, protože já tady mám věc, že byť jsem tu třicítku, kdo ví, jak neprožíval, tak mám pocit, že jsem ji ale vnímal jako nějaký milník, do něhož se musí stát nějaký věci. Já jsem měl pocit, že do těch třiceti musím něco stihnout. A já jsem si tady vypsal, co považuju za ty svoje milníky. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mi ve výsledku bylo smutnost toho, že tohle považuji za svoje milníky, Že bych čekal, že to bude něco víc duchovního či duševního, ale já tu mám vlastně jenom materiální věci. Že i dokončení vysoké školy vnímám jako materiální prvek. Nebo materialistický. Protože mě to takzvaně komodifikuje. Že to ze mě jenom dělá jako takový prostředek na práci víš, že je to jenom o zvyšování nějakého svýho kreditu. Nebo to, že jsem vydal knížky, že jsem vydával CD, že jsem byl mistr republiky, bla, bla, bla. To jsou všechno takové povrchní věci. Mě mrzí, že jsem tam nemohl napsat třeba něco o tom, že jsem narovnal svůj charakter, nebo že jsem... že tam nemůžu napsat, že jsem se naučil meditovat, nebo něco takového. Takže to si nechám volen na třeba padesátku. Protože já mám pocit... Že je tu třicítka jako milník, ale pak až padesátka, že ta čtyřicítka nikoho tolik netankuje. Co si o tom myslíš? Že máš pravdu. <laughs> Čím to je, Mole?
0: Nevím, nějaká uměle vytvořená společenská konvence.
1: Proto je zároveň, já si pamatuju, když jsme měli vysílání ze Sokolova, byli Sokolovské celebrity tak jsme si tam potom povídali s tehdejším panem ředitelem Městského domu kultury, Ládě Sedláčkem, který údajně asi pořád je ředitel, jenom teďka uvolnil místo pro nějakou zástupkyni. Dneska jsem si o tom psal s kamarádkou z MDK. A ten říkal, že mezi tou třicítkou a čtyricítkou cítil, že je v tom nejproduktivnějším věku a to je pravda. To že je by pravda. se mělo jako nejvíc zabrat. A já mám pocit, že na tom něco je. A mám pocit, že jsem to i někde četl. Že mezi tou třicítkou a čtyřicítkou ty vlastně rozhoduješ ze všeho nejvíc osmým osudu. Řekněme. Mezi třicátým a čtyřicátým rokem.
0: Teď jsi mi možná nalo trošku entuziasmu dožil.
1: Jo? Máš jo, chuť trošku, to jo. rozbalit, jo? No. Víc se snažit. No... Jo, že 30 až 40 rozhodne o tom, jak bude vypadat potom zbytek tvýho života. Ono by asi bylo dost nespravedlivý, kdyby jsme věřili tomu, že se o tom rozhodne už větví děloze, ale teda ve tvý, ale samozřejmě v té děloze, kde jsme se rochnili v plodové vodě u maminek. Na druhou znamená o osudu Lorda Voldemorta, jak už jsme skloněvali, bylo rozhodnuto ještě předtím, než se narodil. Ale já chci věřit tomu, že mám svůj život ve svých rukách. Já jsem takovej nío.
0: Ale ten musel umřít, aby se to změnilo. Nebo aby se to uvědomil.
1: Jak to, že umřít?
0: Tak klinickou smrt měl. No.
1: Myslíš ten první díl? No jasně. Ne, tam neumřel. Tam ona byla vymazaná, ta jeho, ta jeho virtuální podoba. Tam o smrt vůbec nešlo. Ale jo, on, cest, on, de facto on byl, on byl napojený do té doby. Na,
0: na EKG, že jo? oni musí mali ten tep. A i v té lodi byl ten monotónní tón.
1: Monotónní tón?
0: Ano, promiň. <laughs> prostě mu nebylo srdce.
1: Tak který moment myslíš? Je myslíš...
0: úplně na konci, on tam leží v tom křesle, je připojený do metrixu. Takhle, celý. ty mluvíš
1: o tom, ale já jsem mluvil teprve o vyvolání té jeho reální podoby. Víš, jo, odpojení jo, od toho metrixu. Tak
0: já mluvím o tom závěru toho, divu, že aby si uvědomil, že je vyvolený, že to má ve svých rukách, jo. tak musel umřít.
1: No, takhle teď to říká i Gandalf, ne? V návratu krále to říká Pipinovi, že smrt jsou jenom dveře.
0: Jo, no a toho ještě jenom uchlácholit.
1: To možná jo, ale myslím, že jsem to povedlo. No a já tady mám, co považuje Jirko za svoje životní milníky? takže mě teď zajímají ty tvoje.
0: Wow, tak teď si mě dostal, kamaráde. Hmm,
1: to jsi nečekal tu otázku?
0: To jsem nečekal Doprčit, jak tak potkání tebe, že jo, jsem, to je určitě jasnočka. Hmm životní milník. Dobře, tak já se pokusím říkat nějaký věci, které si myslím, že mě že mě transformovaly. Byl to přechod na vysokou, nebudu to říkat po chronologicky, tak jak m- mm-hmm. mi to naskočí. Byl to přechod na vysokou školu. To byla velká změna. Byl to první rozchod. To zahejbe s člověkem taky výrazně.
1: To je hezký, že to říkáš. To je dobrý. Já teďka sleduji jednoho svého kámoše, no kámoše, známýho, který si vylejvá srdíčko každý den, brutálně na Facebooku, ale takovým docela zajímavým, zajímavým způsobem. A ten tam svůj první rozchod s vážnou známostí taky považuje jako za ultra milník. Mě až mrzí, že jsem no. něco takového neprožil.
0: No protože já si myslím, že tam jsem sám sebe poznal v, v určitý poloze o který jsem v sebe menší tušení netušil jsem, že vás některé věci můžou až tak zasáhnout. Jak hluboký ty city jsou a té otázka, jestli jsou to city, že je to nějaká první velká ztráta, oni o tom mluvili, myslím, i psychologové, že lidi si tímhle leti musí projít nějakou takovouhle ztrátou. A dokonce říkali, že rozchod je pro některý lidi horší než smrt někoho blízkého.
1: Hm, ty mule, tak to se mám na co těšit. Já to... mám pocit, že jsem tímhle neprošel. Aha. Už je žádný, já mám pocit, že žádný můj rozchod nebyl tak brutální, tak velkej. Jako Jsou za mnou věci, které mě zasáhly, ale nemyslím si, že bych je označoval za nějaký milníky. Ale možná jsem jenom nedostatečně uvědomělej. V tomhle ohledu. Mm-hmm. Na druhou stranu nutno podotnout, že ty a tvoje první holka, to bylo asi vlastně něco diametrálně odlišného, než já a moje první holka, protože si myslím, že na tom nic moc hezkého nebylo.
0: No a tam bylo taky důležité, a já, já se tomu úplně nechci věnovat, protože my tomu chceme věnovat speciální díl. že? To Nebo je pravda, dělžitý? na
1: to se těšte, jako už dvole asi na miliardu věcí, o kterých jsme řekli, že o nich něco natočíme a ještě se to neděje. Ale, jedno, Ale všechno to, to máme sepsané, jo, Mariane, a tak, rádio, nebojte všecko bude, všecko bude.
0: Že budou i rozchody a nevěry.
1: A nevěra a komplex Petra pana, taky na to myslíme. Ano. Všecko bude.
0: A ta vysoká a citlivost, teď, Jo, to je to
1: těžký těžký téma to, ale těžký hard. No, business. tak já jsem
0: jenom tak drobně jenom říct, že jsem to nečekal. Proto to pro mě byl takový šok, že najednou něco skončilo, že to byl nějaký taky milný. Přechod na vysokou školu, rozchod, možná naskočení do pracovního života. Myslím si, že v mém případě to nebyly ty změny, které se dějou jako lusknutím prstu. Spíš je to změna, kterou nějakým způsobem střebáváte další dobu. Že začne nějaký proces transformace. možná to bude i ta třicítka, to uvidíme. Jaký milníky to jsou u tebe?
1: No já už jsem to říkal, já jsem to dělal tu vysokou školu, vydávání knížek, cereček, to, že jsem se stal mistrem České republiky ve Slemu. Takže jde vidět, jak máme odlišný ty hodnoty. Já mám pocit, že jsem volé narcistický píčus závislej na vnější validaci a potřebuje nějaké vnější věci, abych ale... si dokázal, že existují nějaké takyhle artefakty. Zatímco ty jsi takový ličtější.
0: No a na druhou stranu, Nějaký já to tam mám fandium, taky, Já to tam mám řík, taky. Že jsi plesněvá, teď nevím, nevím jaký, jaký moment bych tam měl ale dát, protože já bych teoreticky tam mohl do toho dát zase tebe, když jsem tenkrát byl ve studentském rádiu Bomba a vy jste si ze mě srandu. Tak ale možná, že tam byl jeden z prvních. Už teda předtím jsem o tom nějakým způsobem věděl a koketoval s moderováním, ale tam to byla nějaká první konfrontace s rádiem, s tím mikrofonem. A vím, že moderování pak hodně ovlivňovalo ten můj život na vysoké škole a i pracovní a neustále ho to ovlivňuje. Takže, že bych tam dal návštěvu studentského rádia Bomba? To mě ovlivnilo strašně, protože to otevřelo spoustu dveří, zjistil jsem, co mám rád, co mě baví a vlastně ať už jsem byl, už jsem byl pracovně vlastně v ateliéru, v knihovně, na univerzitě i vlastně částečně v divadle, tak to moderování tam vždycky hrálo nějakou roli a ovlivnilo mě to hodně, no. takže to je taky nějaký milník.
1: Tak to, kdybych na to měl koukat takhle, tak pro mě jsou milníky asi to, když jsem třeba v šestý třídě poprvé hrál divadlo na školní akademii a cítil jsem, že na tom pódiu je mi dobře.
0: Jo, počkej, a pak teda tím pádem, já jsem taky hrál mimochodem divadlo, vidíš, máme nějaký společný rys, akorát každý jsme ho hráli na jiný základní škole a... Mělník, věřím tomu, že z odstupen času to tak budu vnímat, bylo naše sezení v papírně, kdy jsme vymysleli název Uši Pusimajka.
1: No, to už je rok. To byl teď v březnu rok.
0: Tak doufám, že to jednou budeme považovat taky za milník.
1: začala karanténa. No, to se uvidí. A tak seznámili jsme se díky tomu stunou zajímavých lidí. A když už si teda skloňoval tu papírnu, jo, tak já bych si jenom dovolil připomenout svoji oslavu narozenin, která mi přišla velkolepá. A právě den předtím, nebo dva dny předtím, jsem křtil knížku Promiň, kterou si stále můžete koupit. Já už jsem tady dlouho nedělal doporučink a PR v okénko, takže knížku Promiň si stále můžete kupovat. Slemová kniha, slémová Bible. Tam jsem si skřípl ten nerv a podobně. A bylo hezký, že já jsem organizoval velkou oslavu svých narozenin. Jsem udělal událost, kterou jsem udělal veřejně. A chtěl jsem to v papírně. Prostě bylo mi úplně jedno, kdo tam přijde. No, a když jsem pak přišel do papírny v den těch svých 30. narození, teda ta oslava byla ne v den, ona byla ještě předtím, než mi bylo 30. Tak jsem zjistil, že Klára pro mě taky připravovala oslavu a hrozně jí nasralo a hodilo jí to do toho vidle, že já jsem udělal veřejnou událost na tom Facebooku. Ale to bylo úžasný. Já o tom vím. Já já vím, že ty o tom víš. Podle mě o tom věděli všichni, kteří tam byli, jenom já jsem o tom nevěděl. Což bylo hezký, tyhle, jak to před mnou ututlala. No a já jsem do té papírny šel s Šimonem Felendou a Adamem Kubičkou, který na mě hráli habadíru. Jakože se nevyznají v Plzni a potřebuji se z centra dostat do papírny jsem říkal, no to je divný, vole, prostě Adam Kubička studoval pět let práva v Plzni a neví, jak se dostat do papírny, akorátže pak se zjistilo, že má fakt kurevský, geografický nesmysl. No a když jsme do té papírny přišli, tak Švéd stál na pódiu a spustil slem, oni mi dali do ruky pivo, já jsem si sedl před pódium a aspoň tyho deset slemerů tam postupně říkalo slemy o mě a pro mě. Dodneška je mám doma, dodneška na ně koukám. Jsou to strašný petardy. Fakt bomba. A pak hrála skupina Hello Marcel. Takže je smutný, že Jirka bude slavit 30. narozeniny v pandemii.
0: A to je dobře, že to říkáš tohle, protože já když se nad tím zamyslím, já nevím, jestli bych to chtěl slavit. Nevím, jestli bych chtěl mít nějakou velkou oslavu. Já si dokážu představit, že nějaká velká oslava přijde, až budeme slavit s Uši Pusy majkem nebo uděláme tu Uši Pusimajkový sezéní. Tak to už sezín. jsme říkali,
1: že jo. No, Uši, Uši mají party. A taky A, je, slíbená, je slíbený Falknov of Colin sezéní. Ano. A už se mi nějaký lidi no. přihlásili, jo? takže přátelé, pište, pište.
0: A jenom tady bych doplnil, že třeba já už dlouhou dobu dělám to, že si před svýma narozeninami skryju datum narození na Facebooku. Ne rok, ale samozřejmě ten konkrétní den. A to z toho důvodu, že já nechci, aby těm lidem přišlo upozornění, že mám narozeniny a oni mě zahltěli těma zprávama. A to není tak, že bych chtěl být nějak masochistický a ubližovat si tím, že na mě všichni zapomněli.
1: No tak naopak ne, ty je takhle testuješ. Vole.
0: Ne, ale i ne, pro mě to fakt není důležitý. Pro mě je důležité, když mi zavolá moje rodina, to mi přijde taký hezký, že si voláme na ty narozeniny a, a moji blízcí, tak to fakt jako mám rád. A každý jako kdo navíc se ozve, tak ne, že by si úplně šplnul a já si udělal jako křížek nebo naopak fajfku, jo, tenhle je v pohodě, ostatní jdou pryč, ale z nějakého důvodu mi to přišlo strašně umělé to přání na Facebooku tak jsem si to, tak už fakt několik let si to skrývám takhle. A hmm. s tím je i spojeno to, že nejsem si chtěl, že bych chtěl udělat velkou oslavu na třicítku.
1: No, to možná není na tobě. Možná to není ve tvých rukách a ve tvé moci. Nicméně my už se blížíme k závěru, protože minuty hodně. A já tady mám poslední poznámku, která mi ale připadá podstatná, že by to mohlo být hezký závěr, který Jirka okomentuje a potom tady, já to přečtu jenom tak, jak to tu mám napsaný a necháme to nějak vyplynout, jo. Připadám si pořád na začátku.
0: No, je to pravda. To, je, to, jsem, to jsi, já jsem někde zmínil tohle a ty jsi to teď pronesl. Fakt? <laughs> ne, to si dělal sradnou vřevy, mluví z duše.
1: No to je dobře, ty, ty, já jsem si říkal, vole, tohle ty bys v životě neřekl.
0: Jako taký Lekudevský moudro, <laughs> ty, ty jsi takový parchan. <laughs> je to pravda, tady tohle to vnímám velmi intenzivně a dokonce bych řekl, že teď to vnímám ještě výrazněji. Že pořád čekám na to, až budu mít pocit, že jsem se někam pohnul. Já, jsem, já si myslím, že dospělost není o věku. Možná ani o zkušenostech. Možná je to o nějakém přijetí. Třeba. Hodně A možná lidí, je
1: dospělost mítus.
0: Možná. Hodně lidí mi řeklo, že dospělým se člověk stane ve chvíli, kdy se buď to ožení anebo splodí potomka. Že to by prostě přijde samo.
1: Já si myslím, že třeba mý rodiče který spolu byli 30 let a splodili tři děti, není dospělý ani jeden. Takže to musí být někde jinde. Ty vole. Ten pes bude zakopaný na jiném hřbitově. Ne na hřbitově manželství, ne na hřbitově rodičovství.
0: Je teda pravda, že když se koukám na svý vrstevníky, kteří jsou sezdaný nebo mají děti, tak mi přijdou, že jsou vůči mně skutečně postavení, že jsou vyzrálejší. Jako, že ty pocit, se ti
1: to snaží dokázat, nebo z nich máš tenhle pocit, aniž by otevřeli pusu?
0: Mám z nich tenhle pocit. Dobře. Nikdy si to nevnímal, tohleto? Ne. No, tak já jo.
1: <laughs> Naopak. U, jo, u některých a na, je, nechápu, třeba, proč mají děti.
0: A teď se třeba stal, No jasně, ale tak, to se nevylučuje úplně. A teď se třeba stalo, že jsme šli s tajemným panem L na procházku, na radení A on tam potkal svý spolužáky.
1: Takže vy jste šli na radiní mě vole, zmrdík. Š- Já miluji starý plzenec. Nekecej, fakt. Jo. Tak půjdeme znova. Ne, nikam, ne, seru net, vám tady, na to, tady tady
0: nikam na nemůžeme. může být v okresu, a tady nikam jinam než na radinit nemůžeme. Aha. Tak půjdeme znova. Hele, ale poslouchej. A my jsme potkali jeho spolužáky. Tajemný pan L letos slaví a 33. A on se tam s ní bavil a já jsem měl pocit, že jsou to nějaký jeho kámoši, který rodinný, nebo rozumíš, prostě vůbec mě mm-hmm. nenapadlo, že to můžou být spolužáci, protože oni působili tím, jak tam měli dvě malý děti. Byli třeba dohromady čtyři, tak byli tam prostě na té jedno. A já jsem mu pak říkal, ty vole, ty lidi vypadají úplně jak než ty. Já bych vůbec jako netvrdil, že, že si že si prostě jejich spolužák, protože mám pocit, že ty, ty děti a ta rodina tě vystřelí úplně někam jinam. Co se týká nějakého sociálního vystupování. A to si ani nemyslím, že to ty lidi dělali něco špatně, možná jenom to, že máš dítě divní. Ale naštěstí tím to zakončím, že tajemný pan L je jakýmsi mým vzorem, protože když vidím, že ve svých 32 letech si pořídil sjezdové horské kolo skateboard, jsem tam zapaří nějaký Gamesy, má, má vr kde hraje, jak se jmenuje ta hra? Jak se kážeme, Beat, Saber. Beat Saber. A do toho zkouší i různé nové technologie. Tak se mi to líbí a je, je mým vzorem. <laughs> a říkám si, že když on to může zvládat s takovou noblesou, tak Věřím to že mi pomůže, abych to z noblesou zládal taky. A do nedávna asi byl mým vzorem i ty, ale trošku si jsi to pokazil.
1: <laughs> tak ať žije Kristus Limberg a brzy naslyšenou, přátelé.
0: je všechno. Střešte já si myslel, že tam vypálíš ještě něco hrozně chytrýho.
1: Já už jsem svůj chytrost dneska vyčerpal. Dobře. Já si myslím, že jsem to až zbytečně přeháněl. Tak, přehánil.
0: tak já, já chci dodat pro mý uklidnění, že ta pravá sranda začíná teprve po třicíce.
1: Mhm.